0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Historian tutkijoita tarvitaan. Ainakin siihen, että menneistä opittaisiin ja tulevaisuudessa oltaisiin viisaampia. Mutta onko olemassa historiallinen totuus vai monia totuuksia? Ovatko suomalaiset historian tutkijat olennaisen kimpussa? Historiasta hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä ukrain. Ukrainan hallinto on alakynnässä Venäjän tukemia kapinallisia vastaan. Separatisteilla on parempi kalusto, he suunnittelevat liikekannalle panoa ensi viikoksi. Samaan aikaan Yhdysvallat pohtii aseavun antamista Ukrainalle. Miltä alueen tulevaisuus näyttää? Onko edessä sota, vai Korean kohtalo eli jako kahteen ja vuosikymmenten pysähtynyt sotatila? Yleradio yhden lähetysikkunakin päivystää. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Heikki Ylikangas,
1: Kiitoksia.
0: historian tutkija, emeritusprofessori, näytelmäkirjailijakin. Sinulta on, Heikki Ylikangas juuri tullut uusi kirja, ei, ei uusia merkittäviä tutkimustuloksia, vaan enemmänkin pohdiskelua. Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen? Historiatiedehän on näin luulisia ainakin, hoikaisi sinä. Mm. Tutkijalle siitä antoisi ala, että tutkimustulokset kiinnostavat muitakin kuin kollegoita, eikö? Kyllä, kyllä. Historiaa harrastetaan siis. Minunkin joululahja toiveissani joka vuosi on listalla useampia historiateoksia. Vai meneekö Diletantilla niin esimerkiksi minulla sekaisin vakavasti otettava historiatiede ja muu kirjoittelu historiasta? Mitä historian tutkimukselta vaaditaan, jotta se hankarasti tarkasteltuna olisi tiedettä? No en tiedä nyt tarvitse, tai ollenkaan sanaa
1: tiedet tässä yhteydessä. Se on vähän semanttinen ongelma, että mitä kutsume ja mitä kutsumme korkean luokan tutkimukseksi. Jos ajatellaan tiedessanaa, niin luonnontieteessä se tarkoittaa toistettavin kokein todeksi ja asia, asiaa, joka kun se kerran on todettu, sanotaan vetovoima tai... tai Aurinkon kunnan rakenne, niin se, pysyy, se totuus sellaisena, ei sitä enää
0: muuteta. Mutta historian ei toistettavia Mutta, kokeita te- Niin,
1: ei tee toistettavia kokeita, eikä historiassa ole ö, kestäviä totuuksia. Siinä on tulkintoja, jotka muuttuvat ajan myötä. Että si- siinä mielessä en käyttäisi välttämättä sanaa
0: tiedet tässä yhteydessä. Jos olet tiedemies, niin ajattelin, no joo. Niin. Ei käytetä. Jos ajattelen suomalaista historiaa, historian kirjoitusta, niin kyllähän historiallisen totuuden usein se määrittelevät toimijat itse. Että Mannerheimin muistelmathan me otamme tiukkana totuutena. No en tiedä nyt, otetaanko nyt sentään ihan
1: totuutena. Kyllä Mannerheimin muistelmat otetaan muistelmina, niin kuin kuuluukin ottaa.
0: Niin, mutta ajatellaan, että kyllähän hän kertoo asiat niin kuin ne olivat. No, Siinä se on. Näin on ja voimme melkein sanoa, että...
1: että Valitettavan usein vedotaan ikään kuin Mannerheimin muistelmiin tutkimuksina. Ne ovat kuitenkin muistelmia, ja muistelmia tässä tapauksessa manerem hän on aikalaispäättäjä, mm-hmm. joka tietysti kertoo asiat siltä kannalta, kun hän ne näkee, ja, tai pitää hyvänä kertoa. Näin, näin yleensäkin on muistelmissa asianlaita ja historian tutkimuksessa, joka pitää olla kontrolloitua, että siis mainitaan lähteet, mistä tiedot saadaan, niin muistelmia ei pidetä erityisen pätevinä lähteinä. Katsotaan, että ne ovat kertovaa lähdettä
0: ja ja vähän huonommasta päästä. Mutta sitten on myös niitä historiallisen totuuden saattavat kertoa jotkut muutkin, kuin itse toimijat omasta asiastaan tai kuin tohtorit ja professorit. Sanotaan, että vaikka Väinön Linnan kuvaus vuodesta 1918, niin kyllähän se muutti meidän käsitystämme sisällissodasta enemmän kuin historian tutkimus. Niin, niin. Tätä ei ole mitattua, no, muuttiko ei. enemmän vai ei, mutta minä mi- väitän
1: näin. No myönnän näin, että, että muutti. Kyllä, kyllä muutti merkittävästi. Siinä vain tulee kaksi kysymystä heti, että no muuttiko oikeaan suuntaan ja miksi muutti? Miksi oli Väinön Linnalle tilaa?
0: Oli tyhjä.
1: Niin, siinä oli juuri se, että siinä oli tyhjä. Siis Suomessa historia, niin kuin kaikkialla muuallakin, on voittajahistoriaa ja pitää olla, koska historia kuvaa sen, miten on
0: tähän tultu. Miksi sanot, että sen pitää olla
1: voittajahistoria? No historia? totta kai. Se... Ymmärrän,
0: että se on aika ymmärrettävä, että se on voittajien historia. No,
1: no sen pitää olla sikä, sikäli, että jos me kerromme, kuinka tähän on tultu, mm-hmm. niin tähän on tultu voittajien ratkaisujen kautta. Mm-hmm. Näinhän on. Ja siinä mielessä historia on kaikkialla voittajahistoriaa, mutta jos ajatellaan Suomen historiaa, niin vuoden 18 jälkeen meillä oli niin ikään kuin vallalla voittajapuolen valkoisten senaatijoukkojen tulkinta siitä sodasta. Ja, ja tämä, niin kuin L.A. Puntila sanoi, että, että kuva, historian tutkimuksen kuva jäi yksipuoliseksi sen takia, että ei ollut tämän häviäjän Puolen, kapinallisen puolen lähteitä käytössä. Ja, ja, ää, Väinö Linna juuri ju, ju, osui tähän saumakohtaan. Siis. Tarvittiin myös tietoa siitä, miten ajattelivat ne, jotka nousivat kapinaan ja jo, jo, joiden kapina kukistettiin. Hän teki sen, hän tuli tyhjöön. Ja, ja, mutta on aina muistettava, että No. ei nyt ollut tutkija, hän oli työläiskirjailija, mutta oli hyvin etävä kirjailija.
0: Ei ollutkaan, mehän tässä ka- juuri arkoi no. näitä, näitä, jotka eivät ole tutkijoita, mm. mutta silti kirjoittavat historiaa sivuuten tai historiaa. On vielä yksi tyyppi ja se on tietenkin me toimittajat. En tiedä, pitäisikö tähän meidän porukkaan laskea esimerkiksi Max Jaakobson, jonka Jaakobsonin kirjoihin voidaan hyvinkin viitata totuuden kertojina vaikkei Jaakussa mikään koulutettu historian tutkija ole ollut.
1: No ei. Mä tiedän,
0: herättääkö tämä varsinaisten tutkijoiden keskuudessa mustasukkaisuutta?
1: No hän oli varsin hyvä kirjoittaja, mutta eihän hän on ollut koulunkäynyt historioitsija. Ja kyllä hänkin oli osaltaan aikalaispäättäjä. Että se täytyy no, aloittaa. Diplomaattiin
0: la... talvisodassa esimerkiksi. Niin. Ei, ei nyt sen... No
1: ei, mutta... Sen ymmärrän, että jos Se,
0: kirjoitetaan historiaa siitä, miten Max Jakobson pyrkii YK pääsihteeriksi, niin siinä kohtaa hän on aikalainen ja asianosainen.
1: No, joo, mutta mutta hänen,
0: hänen joissakin kirjoissaan näin ei
1: ole. No, annan hänelle kaiken kunnia, mutta en nyt sitten kuitenkaan laskea häntä koulutetuksi historian tutkijaksi. pitäisikö Oten...
0: meidän, meidän tavallisten diletanttien osata erottaa toisestaan, mikä kirja on koulutetun historian tutkijan? Ikään kuin? No, sä, tieteellisen apparatuurin kautta tehtyä tekstiä ja mikä on sitten vain jotakin muuta.
1: No, Mehän no, ahnaasti ah,
0: ahna luemme niitä ihan siitä No
1: se, te, te, sitä voi ja pitääkin kaikkia lukea siitä, mikä kiinnostaa, mutta on, on nyt huomattava, että että yksi kriteeri on olemassa aina, ja se on kaikilla olemassa, sekä tutkijoilla että maallikoilla. Nimittäin onko kuvaus uskottavaa, onko se luotettavan tuntunut, onko se vakuuttava. Ja toinen seikka, joka tässä pitää ottaa huomioon, on se, että tutkimuksessa esitetyt tiedot, jos puhutaan historian tutkimuksesta oikein ankarana tieteen, pitää, ne o, o, pitää olla kontrolloitavia, pitää olla lähdeviitä, jossa kerrotaan, Mistä tämä tieto on saatu, minkälaisessa muodossa se on ollut ja niin edespäin.
0: Se pitää siis... olla muidenkin tarkistettavissa. Niin, se pitää olla kaikkien vapaasti tarkistettavissa. Mm. No sinun kirjastasi Heikki Ylikangas, siitä saa sen käsityksen vähän, että suomalaisen historian tutkimuksen kulta aikaa, jossakin takana päin. Että oppineita kyllä riittää. Historian väitöskirjojen pari viime vuosikymmenen aikana on tehty reilusti enemmän kuin aikaisemmin. Mutta sinun arviosi mukaan 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla oli oikein poikkeuksellisen merkittäviä väitöskirjoja vyöry ja sitten on alettu vältellä suuria tutkimustehtoja. Onko nämä? No tästä on tehty
1: tutkimus, voi sanoa selvitys väitöskirjatasolla, että minkälaisia väitöskirjoja on tehty ja, ja siitä on julkaistu teoskin ja siitä kyllä käy ilmi niin, ja tämä ei ole ainoastaan minun tulkintani. Että niin sanottuja suuria kysymyksiä, tärkeitä lähihistorian poliittisia kysymyksiä liittyen sotiin ja, ja, ja tärkeisiin päätöksiin. Ja voisin sanoa suomettumisen aikaa myöten, niin, niin ei nyt vielä suomettumisen kysymystä ehkä, mutta näitä muita käsiteltiin silloin aikaisemmin laajasti, mutta 90 luvulta Alkoi sitten tämä väitöskirjojen, muuten sanottako väitöskirjoista se, että ne ovat akateemisia opinnäyteitä, joita professorit ohjaavat. Siis sikäli ne systemaattisesti kuvaavat tämän tutkimuksen. Ne,
0: ne eivät kerro vain tutkimuksen väitöskirjan tekijöistä, vaan ei. myös heitä ohjaavien professorien kyllä, näkemyksistä. Kyllä, joo. Itsekin olen niitä ohjannut.
1: Että olen, olen. Tietysti ollut. koko
0: ajan tässä T- sopassa itse mukaan.
1: Kyllä, totta kai. O- olen ollut historian professori kaadassa tiedokunnassa. Ja tuota 90-luvulla sitten todistettavasti, osoitettavasti tilanne muuttui sillä tavalla, että ruvettiin, en sanon nyt sano välttämään, mutta kuitenkin valitsemaan muita aiheita kuin Suomen poliittisen ja yhteiskuntahistorian aiheita. Ja mentiin yleiseen historiaan, eli muiden maiden historiaan ja siellä varhaisempiin vuosisatoihin. Ja Suomen historian etumatka, joka siihen asti oli ollut, niin häipy pois. Ja toisekseen, äh, äh, silloinkin kun otettiin edelleen näitä äh, suuria kysymyksiä, niin niihin ei ikään kuin nämä väittelijät ottaneet syvemmin kantaa, vaan ne esittelivät yksityiskohtia, jotka liittyivät siihen kysymykseen.
0: Siis onko suomalainen historiantutkimus nykyisin arkaa? Arkaa ei levaa ynnyä. Suuria se, kysymyksiä karttelevaa. Se
1: voi näinkin sanoa, että se, se karttelee suuria kysymyksiä, mutta sanoisin, että ei se johdu tutkijoista. Tutkijat ovat tavallisia ihmisiä ja aivan yhtä rohkeita kuin ihmiset ylipäätään, jos eivät rohkeampia. Mutta sanoisin näin, että paine historian tutkijoita kohtaan, mikä tuntuu ehkä yllättävältä kuulla, niin Yhdenmukaistava paine se on kasvanut sitten 90-luvun alun, mm-hmm. Ja varmaan kiinnostaa kuulla tulkintani siitä, että, että mikä sitä on
0: nostanut. Anna, anna kysyn ensin, kun Joo, okay. ajattelen, että yksi selitys tähän suurten teemojen karttamiseen ihan loogisesti voi olla se, että Suomen suuret kysymykset on jo selvitetty ja historian totuus on löydetty, mitä niitä enää kaivelee. Ei jää tutkijoille kuin pieniä kysymyksiä, kun suuret on hoidettu alta pois.
1: Historiallinen totuus, se pitää panna lainausmerkkeihin, siis historiallinen totuus on sellainen asia, jonka äsken jo vähän viittasin, että sitä ei voi kukaan koskaan historian tutkija todistaa, että minun tulkintani on oikea. Se on mahdoton todistaa. Yhtä mahdoton kuin sanoa, että mikä on absoluuttisesti hyvä kirja ja mikä on Tiedämme, mitä on pidetty hyvänä kirjana ja mitä on huonona. Niin Historiatutkimuksessa on, on, on tämä, että sitä ei voida koskaan todistaa. Ja sen takia palataan aina näihin vanhoihin kysymyksiin. Jopa niin, että vaikka ei olisi uusia lähteitä, tulkitaan niitä vanhoja lähteitä toisella tavalla. Uh, uusia
0: aika tuottaa uusia kysymyksiä ja uusia tulkintoja. Mutta ei se mitenkään tavatonta ole, että historian hyödyntäjät, tarjoin, sanotaan vaikka poliittiset päätöksentekijät, niin helposti voi lause, semmoinen lause pujahtaa suusta kuin, että historiallinen totuushan on että ja niin edelleen ja niin edelleen. Totta kai... Semmoinen käsitys on, että on olemassa historiallinen totuus, on joitakin semmoisia syviä, itsestäänselviä, selville saatuja meidän kaikkien tuntemia, hyväksymiä ja oikeutettuja historiallisia totuuksia, piste. Mitä niitä ronkkoa?
1: No kyllä, kyllä, se voidaan näin sanoa, mutta mm-hmm. ä, historiallinen totuus kuitenkin on sellainen tulkinta, joka jatkuvasti muuttuu. Mutta se, se, yksi asia tässä on hyvin tärkeää ja se on se, että meidän tutkijain mm-hmm. ja miksi toiminta ja vielä vaikka poliitikkoja. Kaikkeen täytyy olettaa, Olettaa, että on olemassa vain yksi totuus. Siis asiat ovat menneet yhdellä ainoalla tavalla. Ja näin on ajateltava ihan sen vuoksi, että jos emme näin ajattele, jos me ajattelemme, että on monta totuutta, samanveroisia totuuksia, miksi
0: silloin tutkimme? Tarkoitatko, että silloin sohdutaan puhtaaseen ehilismiin? Niin, millä no, silloin näin... ei ole
1: millään mitään väliä. Että... Onko se, niin,
0: totuutta kohti täytyy koko ajan pyrkiä tietäen, että sitä ei koskaan saavuta?
1: No, se on ihan oikein sanottu, kyllä. Ja, mutta että vielä... Kun tutkija tekee jonkun tulkinnan, mm. niin hänen on oltava vakuuttunut siitä, että se on parempi kuin
0: aikaisemmat tulkin. Mm. Miksi hän muuten mm. kirjoittaisi mitään? No palataan nyt siihen yhdenmukaisuuden paineeseen, josta puhuit siis siihen, että tuntuu niin kuin että Suomi on yhden totuuden maa. Mistä se sitten johtuu? Ja miksi se juuri 90-luvulla on meille tullut? Kun ajattelee, että eikö yhdenmukaisuus kaiken kaikkiaan ole vähentynyt? Emmekö me ole monenlaisempia kuin, sanotaan vaikka 70-luvulla? Nä, näin usein a, a, ajatellaan ja, ja
1: näin sanotaan. No, en tiedä, 70 lukua nyt on, on vähän huono esimerkki. Silloin oli kuitenkin tämä uusi vasemmisto ja, ja silloin oli monenlaista. Yhden
0: sortin monenlaisuutta. Joo, kyllä jo, Kyllä, kyllä,
1: kyllä mo, äh, mutta tuota, mistä, mistä johtuu tämä, että 90-luvulla... sinä paikan sen niin, sinne 90 niin sanoisin, että se johtuu niin kuin yleisistä maailman tapahtumista ja meitä lähellä olevista maailman merkittävistä tapahtumista. Tärkein näistä oli Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991. Ja sehän vaikutti tietysti meihin, mutta, mutta ei se yksi, vaan siihen liittyvät päätökset, jotka tehtiin. Mä sanoisin, että niillä oli suurimpi merkitys pysyvästi. Ja ajatellaan, että Suomi oli ainoa näistä Neuvostoliiton ikään kuin naapurimaista täällä lännessä, joka ei lähtenyt hakeutumaan NATOon. Ja ja tuota Baltian maat lähtivät. Suomi ei lähtenyt. Ja Suomi rakensi sitten sellaisen teorian kuvion, että, että meillä pitää olla ja meillä on uskottava, uh, uskottavat omat puolustusvoimat. Niin siitä seuraa se että, että no jos me olemme yksin kuinka me pärjäämme yksin? No, siitä seuraa vastaus että meidän pitää olla samaa mieltä. Meidän pitää yksimielisyys on voimaa me, meidän meidän täytyy ajatella samoja ja, ja äh, nyt Muuan historiatutkija on tulkinnut, tämän asian ei mennyt niin pitkälle, että hän on tulkinnut kaikki tutkijan kiistat niin kuin, vähän arveluttaviksi. Ne hajottaa tätä yksimielisyyttä ja ne on riiran
0: lietsontaa ja Tarkoitatko on... sitä, että meillä on missä ihmeellisessä paikassa se nyt meillä Suomessa sitten onkaan joku tämmöinen mieliala, että semmoinen talvisodan henki pitäisi olla päällä kaiken aikaa, rauhan aikaankin. Yksimielisyys on voimaa ja vain yksimielisyys. No juuri näin meillä minun mielestäni
1: ajatellaan. Siis jos ajatellaan nyt suomalaisten reaktiota silloin talvisodan aikana, kun, kun Suomen kimppuun käytiin ja että millä selvitään, niin silloin oli reaktio se, että yksimielisyys on. Meidän pitää olla kaikkien samaa mieltä ja niin kuin oli, oltiinkin silloin. Mutta, äh, Voidaan ajatella näin, että, että jos se ulkoinen uhka ei ole kokonaan hävinnyt, mm-hmm. mikä oli silloin talvisodan aikana hyvin konkreettisesti ja päällekävästi läsnä, niin silloin reagoidaan kuitenkin samoin. Siis lähdetään siitä, että geopoliittinen tilanteemme ja kansallinen turvallisuutemme tulee parhaiten hoidetuksi sillä, että olemme yksimielisiä, että puolamme yhteen iilemme. Tät, tämä konsensusajattelu sitä edelleen kuulee
0: poliitikkojen... Mutta tapuutella. eihän konsensusajattelu välttämättä tarkoita, että oltaisiin yksimielisyyttä, vaan sitä, että päädytään yhteiseen päätökseen, vaikka altaisiinkin alun perin eli erimielisiin. No tämä, tämä konsensusajattelu, mikä tässä tuli esille, niin se kuuluu
1: demokratiaan. Si- siis on... Anteeksi, että so, demokratia. Joo, joo, joo siis äh, s- sinähän on idea se, että... että äh, Tällä demokraattisella teolla haetaan se yhteinen kompromissi toteutettavaksi. Mutta jos ajatellaan kansallista turvallisuutta, niin siinä ei toid- toimitakaan näin, vaan siinä, siinä lähdetään siitä, että pitää olla yksimielisiä, jotta parhaiten pärjätään ja säilytään. Ja käytetään saksalaista termiäkin jopa Überleben.
0: Mutta silti palaa vielä tähän eroon 90-luvulta meidän aikaamme verrattuna 60-70- Olihan tämä yksimielisyyden vaatimus silloinkin olemassa, silloin 60-78-luvulla. Nimenomaan muodossa ulkopolitiikassahan me olemme kaikki Suomessa olemme yhtä mieltä. Joo,
1: kyllä, kyllä silloin oli. oli ja, ja ja tuo... Ihan
0: aivan julkilausuttuna, ei minä jommassa hämäränä tunteena, vaan julkilausuttuna ajatuksena. Joo,
1: sanoisin kuitenkin, että silloin 70-80-luvulla niin, äh, tämä historian tutkimus. Äh, äh, ikään kuin uusi tulkinta intoon ja siihen, että rohkeasti otettiin uusia tulkintoja, niin vaikutti tämä silloinen poliittinen valtarakenne. Mm-hmm. Siinähän oli, oli siis Urho Kaleva Kekkonen tullut presidentiksi ja, ja hän sitten pystyi jatkamaan näitä presidenttikausiaan osittain Neuvostoliiton tuella ja ja siihen asti historian tulkinta oli ollut voittopuolisesti, siis sanokamme niin kokoomuksen lähe, lähellä olevaa tulkintaa. Ja nyt tuli siis ikään kuin poliittista tukea sille, että ei siinä tarvitse riippua. Ei se tarkoita sitä, että olisi pitänyt ruveta kaatamaan niitä, vaan että voi olla munkinlaisia tulkintoja. Mm. Jos ajattelemme Kekkosta itseään, niin hänhän oli ottanut osaa vuoden 18. sotaan ja hän suhtautuu siihen Hyvin pidättyvästi. Mm-hmm. Ja sitten näitä, varsinkin jatkosotaani niin oli taipuvainen näkemään sen väärän, Suomen väärän politiikan seurauksena. Ja, ja näin tuli siis tähän yhteiskunnalliseen Se tuli ikään kuin sellainen voima, joka salli muutokset ja sanoi, että tulkitkaa nyt uudella tavalla.
0: Mutta se oli itse asiassa valtarakenne, joka historian tutkijoita silloin ohjasi. Se Uli oli valtarakenne, konsulta.
1: joka historiantutkijoita silloin ohjasi.
0: Ja no, ohjaako nyt,
1: nytkin? Niin. Melkein sanoisin, että ohjaa, Mutta eri tavalla. Siis
0: kenen, kenen kädestä tulevaa leippää sinäkin historiantutkijana syöt, kun näin sanoit, että valtarakenne suoraan no, no minä sanoisin näin, että,
1: että tutkimus on aina aikansa. Lapsi ja jokainen sukupolvi kirjoittaa oman historiansa. Se ei tarkoita, tämä ei tarkoita sitä, että historian tutkijat ihan, ikään kuin tietoisesti mm. ja tahallaan ja, ja poliittisesti harkiten päätyisivät tulkintoissa. Mm. Nyt vain on niin, että, että he ovat sen ympäristön tuottajia missä he elävät mm. ja tekevät sen mukaisia kysymyksiä lähteille ja ymmärtävät lähteiden sanoman sen taustan mukaisesti, missä elävät.
0: Niin, että jokainen aika kirjoittaa Kyllä
1: se, näin, näin on, eikä se tarkoita sitä, että se olisi tahallista vääristä.
0: Testataanpa yhtä fraasia vielä tämän, ei puhuta historiallisesta totuudesta. Mutta toinen fraasi, se on se, että historia opettaa. Ja kun sanoo, että historia opettaa, minä sanon, että historia opettaa, niin silloin vaikuttaa tietäväiseltä ja viisalta ihmiseltä ja vähän tulee vihjaiseksi, että tunteekin historiaa. Mutta onko se mielekäs lause, opettaako historia, onko siinä mitään järkeä? No Immanuel Kant aikoinaan
1: on todennut, että historia ei opeta mitään muuta kuin sen, että se ei opeta mitään. No se on aikanaillistinen lausahdus. Vähän viittaa siihen, että hän on luullut, että se toistaa itseään, koska silloinhan se vain voi jo opettaa, kun se niin,
0: yleensä tarkoitetaan. Niin. Jos sanotaan, että historia opettaa, niin tarkoitetaan, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Niin. Niin, jos, jos... Tämä on sama asia kuin hauskemmin, mutta tölvästi sanotaan, että ryssy on ryssy, vaikka voisi se paistettaisiin. Tarkoittaa sitä, että aina se on samanlainen. Aina asiat toistuvat samoin.
1: No joo, miksei näinkin, mutta, mutta äh, voi olla, että äh, ei, ei tarvitse ajatella, että aina ihan samalla lailla. Mutta kuitenkin, jos me ajattelemme että historia opettaa, niin silloin meidän täytyy ajatella, että toteutuu jokin vaihe jossain käsitettävässä muodossa, mikä on jo ennenkin koettu. Mm-hmm. Jos, jos se, mikä on tulossa, on ainutkertaista, uniikkia siis, mm-hmm. niin eihän me voisi sitä pelätä eikä toivo.
0: Emmekä en, Me voimme pelätä
1: ennustaa. ja toivoa vain sitä, mikä on jo ennen
0: tapahtunut. Emmekä osaa sellaista ennustaa. harvassa siis ovat ne, jotka osasivat ennustaa esimerkiksi Neuvostoliiton romahduksia.
1: No ne, niitä oli todella vähän. Joka oli uniikki tapahtuma. Ja näin on yleensä. Ottaisin yhden hyvän esimerkin, talvisodan syttyminen. Meistä tuntuu, että jotenkin, että no, eihän siinä nyt ollut muita vaihtoehtoja. Mutta kun lukee... Joulukuun ensimmäisen päivän sanomalehdet, suomalaiset, mm-hmm. vuodelta 1939, niin sieltä paistaa ulos suunnaton hämmästys ja ällistys, voiko olla totta, että kaikin aseen on käyty meidän kippuun, olemme sodassa. Mm-hmm. Siis sitä ei ollut kuitenkaan sitten osattu ennustaa. Oletettiin niin, muuta. Oletettiin muuta. Mitä silloin muuten oletettiin? Sillä oletettiin, niin kuin ulkoministeri Erkkosen sanoi, että, että se on vain tällaista jalletusta, että tämä on bluffia, eivät ne voi. Eivät ne oikeasti. Hilkein. Ei, niin siis maa, joka on sanonut, että ei ota vaaksaakaan vierestä maata, niin siis että ei se voi aseinyt. Siitä mm. lähdettiin, pidettiin itsestään selvää, mutta
0: toiset kävi. No samalla lailla voi miettiä tästä ennakoitavuudesta ja toistuvuudesta sitä, että... Sehän on hyvin toistuva asia, jos mietitään talouselämää että lamaa tulee aina vastaan jossain kohtaa ja että nousukausikin tulee. Ja, mutta aina kun se nousukausi tulee, niin mehän olemme taipuvaisia ajattelemaan, että no, tämä nousukausi kestää kyllä ajasta iäisyyttä eikä uutta lamaa tule, vaikka tulee, vaikka aina tulee. Eikö mm. tämä osoita, että historia on toisteista?
1: No... Se osoittaa sen, että että se on todellakin, jos katsomme taaksepäin, se on toistuvaa, mutta me ihmiset, niin me emme osaa ikään kuin olettaa, että se tulee nyt se nousukausi tai sitten se lama. Vaan me varsinkin nousukautena ajattelemme, että no tätä jatkuu ja meidän pitää nyt saada vielä parempi, mm. parempi tuota, tuotto siitä ja siitä asiasta, ja sitten mennäänkin liian niin, kauas. vaikka
0: tiedämmekin, että kyllä vaikka se tiedä... tulee sieltä se vaihe, ne että ei se vielä tule. Niin, me emme tiedä, koska tulee. Mm. Heikki Ylikangas, kun luin tämän uuden kirjan niin yllättyin yhdestä asiasta siinä siitä, miten suuren painon sinä panet lisääntyneelle ja lisääntyvälle vihapuheelle niin sanotussa sosiaalisessa mediassa. En nyt muista, sanotko suoraan, mutta semmoinen vaikutelma tulee, että vihapuheen määrä mielestäsi vaikuttaa olennaisesti siihen, että tutkimukset ovat arkoja. Ja että parempi on tutkia vain myötäilättä tuttuja käsityksiä eikä etsiä uutta.
1: Näin, näin todella siinä kirjassa sanon, mutta, mutta myös huomautan painokkaasti, että vihapuheen sisältö itse asiassa ei ole uutta. Että jos ajattelemme, miten... August Oksanen Alqvist kirjoitti omalla nimellään Aleksis Kivestä, niin tuskipa sitä nyt voidaan vihapuolissakaan
0: ylittää tänä päivänä. Että, et mä ajattelin myös sitä, että kyllä mun tietääkseni Heikki Ylikangasta on Etelä-Pohjanmaalla kommunistiksi haukuttu tutkimustensa johdosta ennen kuin internetti on keksitty. Kyllä, kyllä se pitää paikkansa. En tiedä, onko luvattu ter- tervata ja höyhenin kastaa, mutta, <laughs> mutta tuota, eikö, eikö tämmöisiä reaktioita ole ollut vaikka kuinka kuin sosiaalisen mediassa. On, 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 mutta että se mikä tässä on nyt
1: merkittävää, siinä on kolme seikkaa. Ensinnäkin se, että sosiaalisessa mediassa voidaan anonyymisti nimen tulematta julkisuuteen arvostella nimeltä mainita jotakin tuotantoa ja teoksiaan. Toisekseen ennen vanhaa ne, mitä sanottiin, ne painuivat sinne historiaroskatynnyriin eikä ne aika hoitineet. Nykyisin ne eivät sinne painu. Ne on napin painalluksella sieltä nostettavissa esille. Ja nyt kolmanneksi, että kun katsoo historioitsijoiden reaktioita, katsoo vaan, miten ne toimivat. Mm-hmm. Niin jos yhdestä tulkinnasta saa kovat pyyhkeet sieltä sosiaalisen median kautta, niin kyllä tulee pikkuisen ajatelleeksi, että kannattaako panna uudestaan päätään niin
0: pölkylle. Olethan oot... sinäkin pannut pääsi pölkylle monta kertaa? No minä... Sä saat ol... petellä poimalla turpiisi, kun kutsut vapaussotaa sisällissodaksi. Niin. Ja sitten saat turpiisi, kun tuota monesta muustakin asiasta. Niin, niin. Kerrot Suomen johdon suunnitelleen talvisodan rauhaa tehtäessä jo jatkosota yhteistyötä Saksan kanssa ja kaikkea tämmöistä sopimataa. Olet tässä yhä <tos> uudestaan pannut pääsi Se No joo, kyllä. nyt kohta melkein, että ne muut ovat semmoisia...
1: Eihän se niin voi, no, ei, ei se voi olla niin, mutta toiselta puoleen nyt minä, jos, jos minun pitää puhua, ruveta puhumaan itsestäni eikä historiantutkijoista yleensä, joka minäkin kuulun historiantutkijoihin. Olen aina sanonut, että en poikkea siis suuressa puntarissa. M- toisesta olen ihan samanlainen kuin muutkin. Mh. Mutta jos minun pitää ruveta puolustamaan tässä tulkintoja, mi- mihinkään nyt toi viittasi, niin totta kai minä puolustan niitä. Ja, ja tuota, saan, voin sanoa näinkin, että tämä kirja, se, mitä olen ikään kuin historiasta oppinut ja minkä tuon siinä äh, julki, niin kyllä se on paljon niiden polemiikkien opettamaa, minkä mm-hmm. olen todella tulkintojeni kuoksi joutunut.
0: Okay, Yksi juttu vielä ennen kuin lopetamme. Historiahan on, tai ainakin kouluhistorian opetuksen sanottu olevan, tai nähtiin olevan jonkinlaista vuosilukutiedettä ja... Siitä seuraa, merkkivuosina, tasavuosina tarvitaan historiaa ja historiot No Mehän jaksamme Suomessa uskollisesti kyllä muistella viidenkin vuoden välein talvisodan ihmettä ja Talinihan ihan on torjuntavoittoa, mutta nyt on menossa ja edessä isompia tasavuosia. Talvisodan rauasta tulee kohta kuluneeksi 75 vuotta. Ei ole aikaakaan, niin päästään 100 juhliin Suomen itsenäisyyden kanssa ja sitten tulee sisällissodastakin 100 vuotta kuluneeksi. Paljon isoja merkkivuosia. Ovatko nämä semmoisia, joissa pärjätään vanhalla historiankirjoituksella, kun näitä on niin paljon tutkittu? En usko, että
1: että pärjätään. Niin kuin jo ihan alussa sanoin, niin historian ominaispiirre on se, että, että tulkinnat muuttuvat ajan myötä. Ja eivät ne muutu yksistään sen vuoksi, että saadaan uusia lähteitä, vaikka niitäkin aina saadaan. Vaan ne muuttuvat myös sen vuoksi, että... Tulevan ajan myötä me keksimme uusia kysymyksiä, sellaisia, mm. mitä me emme ole osanneet niille lähteille
0: esittää. Luuletko, nyt... luuletko, että näiden merkkivuosien ympärille tulee tämmöistä polemiikkia? Kyllä Vaikuttaako tämä kuvaamassa yhdenmukaisuuden paine siihen, että me pyhitämme kansalliset merkkivuotemme rauhallisesti ja hartaasti?
1: No jos nyt pitää jompikumpi kanta tuohon ottaa ja, ja, ja verrata vaikka menneeseen, niin luulisinpa näin, että... Että nämä vuodet, jos ne menevät ju- juuri niin kuin nyt tähän asti on mennyt ja miltä nyt näyttää, niin ne eivät herätä mitään suurta polemiittia. Siinä Missään... po- polemiikkien aika näyttäisi olevan suurten polemiikkien aika takana päin.
0: Se on säällinen polemiikkien ystävänähtely, että eikö se taas jossain vaiheessa historian niin kuin aallot kulkisi niin, että polemiikkien aikakin syntyisi vai Vaikka tämä
1: niin kuin lopullinen tilanne. Ei varmasti lopullinen. Ei historiassa ole mitään lopullista. Se on tietty vaihe ja me näemme tai oletamme näkevämme eteenpäin tietyn matkaa, mutta ei se varmaan otta, niin kaikki käy. Kuitenkin kun minulta kysyttiin, miten arvelen tämän asian menevän, niin arvelen, että mitään suurta polemiikkia näistä asioista ei synny. No
0: se oli tämä Mä arvio. Kiitos Heikki Ylikankas. Kiitos. Sampa Korhonen, terve.
2: Tervehdys heikki. Yle Radio 1 muistellaan Kekkosta sekä pohditaan muun muassa suomettumista ja tuota historiallisen totuuden käsitettä.
0: Pitää Oten... kysyä, että oliko, oliko eteläpohjalaisia kuuntelijoita, jotka tuota, esittivät mielipiteitä ylikankaasta?
2: No ei siellä tainnut kovin montaa olla ainakaan äänekkäisesti esillä, mutta lähetysikkunassa todetaan oivallisesti, että ei taida olla nykyajastakaan yhtä oikeaa tulkintaa, mutta silti nykyaika on tuskallisen totta. Mm, Tässä siis on... viitataan ah, historiallisen on... totuuteen. No. Nyt tuoreemmat tiedot Ukrainan kriisiin liittyen. Siis nyt ollaan aivan nykyajassa. Nyt ollaan todella ajassa kiinni. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko lähettää tänään Die Welt-lehdessä terveisiä Naton puolustusministereille, jotka siis kokoustavat viikonloppuna, että maa tarvitsee kipeästi aseapua. No, esimerkiksi Yhdysvaltain tuleva puolustusministeri Ashton Carter ilmoitti myöhään eilen, että hän kannattaa aseiden lähettämistä Ukrainaan. Ja ylipäätään tämän viikon lehtitietojen perusteella voidaan olettaa, että Obaman hallinnon linja tästä aseavusta olisi todella muuttumassa. Paine kasvaa, kun separatiistit ovat voimistaneet hyökkäystä viime päivinä ja he myös jylläävät paljon paljon tehokkaammilla aseilla ja kalustolla, kuin Ukrainan armeija.
0: Ja sinä sä tätä
2: Ukraina. Niin, mitä Ukrainan kriisiltä voidaan odottaa? Olemmeko me suursodan kynnyksellä? Onko rauhaa enää mitenkään saatavissa? Asianarvio tällä kertaa Kimmo Kiljunen ulkoministeri rauhanvälityksen erityisedustaja, joka vuosi sitten tässä lähetyksessä ennakoi Ukrainan kriisin leviämisen hyvin täsmällisesti, kun ylipäätään yleisesti puhuttiin vasta Krimistä.
3: Tämä Ukrainan kriisi on kylmän sodan jälkeen Euroopan vakavin poliittinen kriisi. Tämän kriisin suurin ulottuvuus on suurta valta vastakkainasettelu. Ja se miltä Ukrainan tilanne, jos sen pystyy jollain tavalla prognosoimaan jatkossa näillä eväillä, millä nyt juuri liikutaan, niin valitettavasti Pahimmiltaan näyttää siltä, että siihen jää tämmöinen jaettu olotila, epästabiili olotila, joka ei löydä selkeätä poliittista ratkaisua, yhteistä ratkaisua. Eli eli siihen jää nyt semmoinen haava Euroopan Euroopan sisälle. Toivottavasti siitä ei tule yhtä pysyvä ja jyrkkä kun aikoinaan ollut jaettu Saksa Berliinin muureineen. Mutta tässä on ihan aidosti aidosti nyt olemassa se ongelma, että, että jää valtio, joka jää epävaltioksi. Saksa, Kypros ja jo yli
2: 60 vuotta pysähtyneessä sotatilassa ollut Korea. Ei ole lainkaan kaukaa haettu ajatus, että Ukrainaa voidaan tulevaisuudessa verrata näihin lähihistoriassa jakautuneisiin ja jaettuihin maihin. Näin toteaa ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, joka ennusti vuosi sitten ajankohtaisessa ykkösessä täysin oikein Krimin kriisin leviämisen kevään aikana taisteluiksi Itä-Ukrainaan. Ja jälleen pitäisi siis ennustaa, mitä tässä kylmän sodan jälkeisen Euroopan pahimmassa kriisissä tulee tapahtumaan. Ukrainan jakautumisen lisäksi Kimmo Kiljunen näkee pelottavan suuren todennäköisyyden sille, että sekasorto laajenee. Myös siis muihin maihin, joissa Venäjällä on intressejä. Esimerkiksi Moldovaan ja sen erittäin venäläismieliseen Transnistriaan.
3: Jos nyt ennustaja EU-ksi ryhtyä tai koskaan saisi tässä tehtäessä, missä on ryhtyä, mutta jos sitä nyt yhtään pohdiskelee, pohdiskelee nyt tätä että niin. Kun se on lähtenyt näin eskaloitumaan ja kun siellä ei löytynyt poliittista ratkaisua riittävän ajoissa sille sekalle, että oltaisiin pysäytetty tämä venäläisen läsnäolon sotilaallisenkin epäsuoran tai jopa suoremman sotilaallisen läsnäolon kasvu alueella, niin kyllä siinä on liikevoimat, jotka näyttävät pahimmiltaan. Minun ennustukseni on se, että jos vuosi sitten pohdiskeltiin sitä, että kun krimivaltaus tapahtui, anneksointi tapahtui, että siinä on riski, että tämä itä ukrainaa vielä leviää tämä... Tauti. Se käytetään nyt tätä termiä, niin kyllä me tänä päivänä melkein sanoisin, että enemmän kuin todennäköistä on, että vielä odessa palaa. Ja silloin me ollaan jo sitten vaikeassa tilanteessa, koska nämä alueet täällä Etelä-Ukrainassa, se on ihan samalla tavalla asteittain syntyy, syntyy tätä irrottautumistarvetta ja, ja, ja eri, erityyppistä provosoituu tämä tilanne ja, ja siihen tuntuu syntyy tämmöinen, Leikkisesti on puhuttu Novorussian uudelleen syntymistä. Mennään 1700-luvulle, siis näissä karttapiirroksissa, jos näitä pohdiskellaan. Ja, ja silloin tämä Transnistria ja alue tuolla Moldovassa niin liittyy tähän puolikuun kärkeen sitten, sitten viimeisenä, viimeisenä kytkentänä. Että siihen saattaa syntyä todella vaikea rintamalinja. Nyt tämä sota, mitä tässä... Tällä prognoosilla, jos tämä ennustus pitää yhtään paikkaa, se mitä täällä parhaillaan te- käydään, niin itse asiassa haetaan sitä rintamalinjaista sitä raja, sitten jossain vaiheessa pysähtyy. Eli Korean jaot tai Kyproksen jaot, mitä otitte esim- Esässä esimerkiksi, niin valitettavasti tämä ilmeisesti näyttää siltä.
2: Kaikista pahimpana asiana kriisin leviämisen kannalta Kimmo Kiljunen pitää sitä, että USA lähtisi puuttumaan avoimesti Ukrainan tilanteeseen. Se voisi hänen mukaansa aiheuttaa polarisaatiota, joka voisi johtaa levottomuuksiin monissa muissakin valtioissa, joissa on venäläisvähemmistöjä, jopa NATOon kuuluvissa Baltian maissa. Näin kuitenkin tällä hetkellä on, että Yhdysvallat pohtii aseavun antamista Ukrainalle. Ja samalla tuoreessa amerikkalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden raportissa vaaditaan kova sanaisesti Venäjän pysäyttämistä mitä piki miten, koska muuten heidän mielestään Puutti rohkaistuu ja lähtee niin sanotusti suojelemaan venäjän kielisiä muillekin naapurialueille. Kimmo Kiljunen pitää tätä yhdysvaltalaisraportin johtopäätöstä nurin kurisena. Hänen mielestään esimerkiksi aseavun antaminen Ukrainalle olisi siis suuri
3: virhe. Mutta Nyt kun tässä käytettiin samaa, jos Venäjää ei pysäytetä nyt, niin nyt meidän täytyy kysyä siitä, mitä se pysäyttäminen tässä tapauksessa tarkoittaa. Jos pysäyttämisellä tarkoitetaan kova kovaa vastaan, sotilallista voimaa, sanktioita, koko tätä, mitä lännen aparaatista on nyt tämän vuoden aikana ollut, sen suoraan, se ei auta. Se ei tätä pysäytä. Se on se varmin tae. Jolla saadaan tämä konflikti laajenemaan noihin alueille. Se Venäjän pysäyttäminen tästä ruottaa ainoastaan ja vain kansainvälistä diplomaattista ratkaisua jonkun tyyppisen kansainvälisen rauhankonferenssin järjestämisessä, jossa nyt. Vakautetaan tämä alue kansainvälisellä sopimuksella. Se on se ainoa tapa. Se on ainoa tie pysäyttää se Venäjä. Se tarkoittaa myöskin lännen pysäyttämistä tässä kohdassa. Se tarkoittaa myöskin siitä, että lännen intressit siinä alueella, mitä sinne on asteittain ruvettu rakentamaan, niistäkin täytyy ottaa taka-askelia. Jolloin, jolloin nyt tämä pysäyttämisen termi on tässä juuri se virheellinen termi, jos sillä tarkoitetaan kovaa, kovaa vastaa sotilaallista voimaa, sillä tämä eskaloituu, tämä kriisi.
2: Eli kuinka paljon sinua hirvittää se ajatus, että Yhdysvallat nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan
3: tosissaan miettii aseiden lähettämistä Ukrainalle? Hirvittää suuresti. Se tarkoittaa aivan varmasti sitä, että polarisoituu. puutin on nyt, nyt käyttänyt tässä sotaretoriikassaan, jos minä käytän jotain tätä termiä propagandassa mitä maassa mikä on että NATO-joukot ovat siellä alueella tai NATO-sotilaat alueella. Jos Yhdysvallat rupeaa antamaan aseellista tukea, niin se entistä enemmän vahvistaa juuri sitä mielikuvaa, joka Venäjällä on haluttu synnyttää siitä, että siellä on lännen jopa suora, suorainen sotilainen läsnäolo Ukrainassa. Se on sitä, mitä Putin, jos tuotattilinjaa kuljetaan ja niin tavoitteleekin, polarisoimassa siinä lähtökohdassa, mitä sanoitte, että tämä kriisi polarisoitumisen kautta haetaan. Putin tavoittelee myöskin toisenlaista tietä, tiedän sen myöskin venäläisen keskustelun, jossa haetaan tällaista uuden tyyppistä etykkokousta, etyykokousta, jossa ratkaistaan koko tämä Euroopan uudestaan. Se on se isompi ratkaisu siellä, ja siihen pitäisi nyt lännen panostaa.
2: No Kimmo Kiljunen, kuinka päättömänä sitten pidätte tätä amerikkalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden logiikkaa, että jos nyt Ukrainalle annettaisiin aseita, aseellista tukea, niin sitä kautta Venäjän tappiot nousevat taas niin korkeiksi, että Putinin suosio alkaisi kärsiä ja näin ollen kriisi saadaan laantuma.
3: Tässä varmaan vaikuttaa tämä amerikkalaisten oma Vietnam-trauma. Eli, eli Nixon ajautui siihen kulmaan sitten, että kun amerikkalaisia sinkkiarkkuja tulemaan liian paljon Vietnamista, niin se rupesi jo sisäistä vastarintaa olemaan, jolloin, jolloin sitten vetäydyttiin. Tässä on ero. Tässä on se olennainen ero, että venäläiset pystyy sisäisesti kyllä perustelemaan, että tämä on heille kansallisesti elintärkeä etu, ja vähän eri lailla kuin Vietnamin sotaan puuttuminen jenkeiltä Ja siinä suhteessa tässä venäläisestä perspektiivistä tämä näyttäytyy, heidän sisäisiltä jutuiltaan, johon nyt sitten ulkopuoliset selvästi ovat puuttumassa. Ja sen takiahan tässä on Venäjälle syntynyt tämä vahva kansallisuustunto, ja tämä sitten, sitten niin äärimmillään sitten erittäin yksipuolisella informaatiovirroilla tietysti yhä vaan vahvistetaan, ja se menee kuin häkää kansaan. Eli tässä ei kyllä nyt tapahdu sillä tavalla, että että jos kuolonuhrien määrä alkaa kasvaa Venäjällä, niin kuin se tietysti alkaa, jos tämä sota kiivistyy, niin se on vain sitä suurta isänmaallista sotaa nyt tässä tai taas jatketaan. Ja kyllä Venäjällä on totuttu antamaan hirvittäviä uhreja niille tavoitteille, mitä se poliittinen johtumassa on vaatinut. 20 miljoonaa venäläistä kuoli toisessa maailmansodassa, muistetaan se.
2: No ulkoministeri Rauhavälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen. Kuinka arvaamaton ja hallitsematon osapuoli ovat sitten nämä voimansa tunnossa tällä hetkellä olevat separatisti johtajat. Kapinallisilla on tällä hetkellä selvästi paremmat aseet ja kalusto. He puhuvat ensi viikolla suuresta liikekannalle panosta. Siellä tosiaan, kuten sanottu, ollaan voimansa tunnossa. Jos ulkopuolelta ilmoitetaan, että nyt pitäisi rauhaa ruveta neuvottelemaan jälleen kerran, niin jos on kunnon tällainen sotahurmos päällä, niin auttavatko siinä ulkopuoliset puheet?
3: Jokainen, joka tätä konfliktia nyt seuraa, tarkemmin ymmärtää, että näille kapinallisjohtajille nämä arsenaalit eivät ole tulleet niin kuin sieltä kansansyvistä riveistä. Ne tulevat jostakin. Ja se jostakin, mistä ne tulee, viime kädessä päättää koko tämän kuvion. Eli, eli heidän uhonsa loppuu juuri siihen hetkeen, kun se jostakin ilmoittaa, että se uho loppuu. Ja sen takia minä juuri kerroin, että, että tämä täytyy löytyä sellainen kompromissiratkaisu tähän nyt isomman tyyppinen rauhanratkaisu, jolla Euroopan turva-arkkitehtuuria piirretään taas uudelman kerran yhdessä, jossa myöskin näille ulkoisille toimijoille, ja tietenkin viitataan Venäjää ennen kaikkea. Niin on se oma luonteva paikkansa, tunnistaa heidän legitiimit oikeutensa ja intressinsä näillä alueilla, mutta myöskin tunnistaa muun maailman legitiimit oikeudet ja tällä alueella, ja sitten viime kädessä tunnistetaan myöskin Ukrainan. Kansallisen integriteetin olemassaolo ja suverenisuuden oikeutus ja rajojen pysyvyyden oikeutus. Et kyllä se täytyy näiltä elementeiltä sitten syntyä ja silloin nämä separatistijohtajien uhot, niin ne huippumodellit aseet ja liikekannalla lopahtaa siihen hetkeen.
2: Kreikan kriisi on synnyttänyt Ankaran kiistan eduskunnan aloittamassa välikysymyskeskustelussa.
3: Sinä maksat! Suomi ei ole kärsinyt rahoitustukiohjelmista luottotappioita. Minä maksan! Veronmaksajien rahoja ei ole menetetty. Me maksamme. Ei sentin senttiä. Mutta me olemme edelleen täällä hyvät ystävät ja niin on laskukin.
0: Niin se nyt käy, hyvät ystävät, että valtion yhtiöiden vastaava ministeri Sirpa Paatero joutuu itse menemään valtion Fortumin ja Nesteoilin yhtiökokouksiin ehdottamaan, että yhtiön nimitysvaliokuntien ehdotukset korottaa roimasti yhtiöiden hallitusta jäsenten palkkiota hylätään. Ja sitten ne hylätään, eikä esimerkiksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Sari vuosi vuosipalkkiota korotetakaan 75 000 eurosta 90 000 euron. Ministerin pitää itse mennä tämä ehdotus tekemään, kun hänen alaisensa, omistajiaohjauksesta vastaavan ylijohtajan Eero Heliövaaran kunnia ei kestä ehdottaa kumottavaksi itse tekemänsä korotusehdotusta. Paatero siis joutuu nyt ottamaan sen riskin, että fortumiin ja ei saada kaivattua kansainvälistä osaamista ulkomailta surkean pienillä liksuilla, kuten asiantuntijat ovat varoittaneet. Miten voikaan menestyä kansainvälisellä markkinoilla koneyhtiö? joka tunnetusti maksaa hallituksensa jäsenille vielä kehnompia palkkioita. Koneoijin hallituksessa on kohta enemmän herliinejä kuin ulkomaalaisina. Antti puheenjohtajana, Jussi varapuheenjohtajana ja kohta vielä Iiris jäsenenä. Ja muuta hissi- ja liukoporrasasiantuntemusta hallituksessa edustavat vielä entinen puolustusvoiman komentaja ja nykyinen europarlamentaarikko. Eikä näitä hallitusvalintoja kukaan kyseenalaisena pidä. Niin tämä kone on siis erilaisilla mittareilla mitattuna Suomen menestyin yritys. Mitä me tästä opimme? Kyllä halpa herliin kalliin ulkomaalaisen hakkaan. Tässä lähetyksessä puhuimme ensin historian tutkimusta ja tutkijoista emeritusprofessori Heikki Ylikankaan kanssa. Ukrainan kriisin tulevaisuutta arvioi sitten ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmu Kiljunen. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Ville Pystynen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Pelton.